0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Гутентакс» и с вами его ведущий Алексей Савкин. Федеральная налоговая служба любит говорить о своей сервисной роли. Мы пытаемся издержки забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы своим. Так говорил еще в 2020 году на заседании Общественного совета при ФНС глава службы Даниил Егоров. Но мы-то знаем, куда приводит выложенная благими намерениями дорога. Похоже, эксперимент с отменой декларации по транспортному и земельному налогам для компаний именно в тот случай. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Итак, что же произошло после отмены декларации? Упростило ли это жизнь налогоплательщикам? И какие новые проблемы возникли после этого? Об этом мы поговорим с управляющим партнером юридической компании Таксадвайзер Дмитрием Костальгиным и партнером «Таксэдвайзер» Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, коллеги. Всем привет. Всем привет. Итак, давайте разбираться, что произошло. Я так понимаю, что декларацию по транспортному и земельному налогам отменили, но считать его самостоятельно все равно заставляют. Алексей, расскажите об этом очередном эксперименте. Что произошло?
1: Эксперимент получился с очень своеобразным результатом, потому что ну, вроде бы как действительно при таком переходе надо просто сидеть и ждать. Ну вот мы как физические лица да, сидим и ждем, когда нам придет уведомление о том, что надо заплатить имущественный налог земельный и транспортный. Вроде бы то же самое сделать для юрлицы-предпринимателей. Но по тому же земельному налогу Авансовые платежи в течение года все равно вроде бы как надо исчислять самим налогоплательщиком, и только по годовой сумме налога приходит сообщение налогового органа, где там перечислены, если мы говорим про земельный налог, земельные участки, которые по данным налогового органа находятся в собственности налогоплательщика, их кадастровая стоимость, ставка налоговая и сумма налога. И увидев эту сумму налога, соответственно налогоплательщик или соглашается с ней платит, или не соглашается и тогда может написать пояснение, почему он не согласен. По транспорту
0: то же самое, да?
1: Да, механизм одинаковый. Единственное, по транспортному, может быть, сама основа дает меньше поводов для каких-то ошибок, хотя тоже не идеальны, да, потому что все упирается в корректность и актуальность баз и то, как они обрабатываются принципиальным налоговым органом этой системы. А с землей посложнее само законодательство, сама глава про земельный налог. Много льгот, льготы до сих пор вызывают... Споры, проблема, которая, на мой взгляд, выявилась в этом механизме.
0: Это то, что он рассчитан на идеальную ситуацию. На идеальную. Алексей, мы сейчас об этом поговорим, пока уточняющий маленький вопрос. Это и юридических лиц касается, и физических.
1: Да. Механизм, который был, уплата по уведомлениям или по сообщениям, который был для физических лиц, его же сделали обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
2: да. с 21 -го года. Под эгидой, что это упрощение, облегчение и...
1: Меньше проверок налоговых, да, потому что эти налоги соответственно не включаются. Ну, вроде либо как, не должны тогда включаться в проверяемые в рамках выездных налоговых проверок. Хотя,
2: кто вспомнит, когда в рамках комплексной выездной проверки проверяли транспортный земельный налог, кроме как галочки.
0: Коллеги, вот сразу же напрашивается вопрос. Насколько, я понимаю, налоговая направляет нам уведомление гражданам или компаниям об исчисленном налоге? И если мы согласны, мы платим. А если не согласны? Вообще, там есть порядок. Если
1: вы, юридическое лицо, получили сообщение об исчисленной сумме налога, у вас есть по-моему, там 10 дней, чтобы написать новому органу пояснения вы там увидели какие-то ошибки. Вы отправили эти пояснения, и дальше закон ничего не говорит, а что с ними-то, с результатами? То есть нет, допустим, вызова на рассмотрение возражений, если бы это был акт проверки нормальной налоговой, и вы в чем-то не согласны. То есть вы на сообщение об исчисленной сумме земельного налога написали пояснение. Дальше налогоорган почитал эти пояснения, у себя в голове это переварил, и действует так, как он решил. Согласился или не согласился. И выставляет требования. Если не согласился, то самое сообщение остается в силе. На его основании Выставляется требование в налога. Если вы не платите, то счету НКС нет денег на счету. Обычный порядок там обращения взыскания на имущество и так далее.
0: Сразу же еще один вопрос. А если это крупное предприятие? Ему насчитали, ну так получилось лишних несколько миллионов налога. Оно направило уточнения. Уточнения были проигнорированы. Все равно спишут эти несколько миллионов.
2: Все равно спишут, потому что, как верно Алексей говорит, удивительным образом при новой системе так заботились о благополучии налогоплательщиков, что просто вырезали целый кусок, который гарантировал права налогоплательщиков, а это рассмотрение возражений, вступление в силу этого решения, когда налог Гордон считает, что налог считается в ином размере, чем думает налогоплательщик. Обжалование апелляционное, настоящим налоговым органам и так далее, и так далее. А здесь просто режим такой. Вот тебе счет, оплачивай, и, ну, особо не интересует.
0: А если не согласен, то будь не согласным, но деньги все равно платить.
2: Да, нету механизма, к сожалению. Ну, не наработает
1: нормальный стандартный механизм досудебного урегулирования налогового спора. То есть спор -то возник, но плательщик не согласен. Если бы это был налог на прибыль, налоговый орган написал бы акт, но плательщик написал бы возражение. Его бы пригласили, выслушали. Если что-то недостаточно достаточно налоговому органу принять решение, дополнительные мероприятия бы назначили налогового контроля. И потом только вынесли бы решение, оно не сразу вступало бы в силу, не сразу было бы возможно взыскание, можно было бы еще пойти в вышестоящий налоговому орган. Все то, что ну, более-менее в целом работает. Не идеально, но, по крайней мере, есть возможность донести свою позицию, представить доказательства и налоговому органу разобраться.
2: Ну да, масштаб бедствия, например, для какого-то конкретного налогоплательщика, если, например, мы смотрим земельный налог, и налогоплательщик всю жизнь применял пониженную ставку на три или сколько там может быть в 0,3 а ему налоговый орган говорит полтора в пять раз у вас сумма налога просто вот мгновенно вырастает опять же в отсутствие этого механизма это прям серьезная нагрузка как минимум если вы ее в принципе Конечно. сможете выдержать как налогоплательщик увеличение этого налога и это вот одна
0: из основных бед скорее а путь один в суд чтобы отстоять интересы своих
2: да остается
1: только судебное обжалование причем получается, что в качестве документа, который надо обжаловать, это вот это самое сообщение, с которым вы не согласны. Ну, либо имущественное требование о возврате, если уже взыскана сумма налога. А вообще, я могу со своей стороны сказать, что вот такой порядок, он где-то даже, по сути, мотивирует налогоорганы не особенно разбираться. Это на практике видно. Недавно мы вели спор, когда налогоплательщик не согласился с сообщением, говорит, я считаю, что у меня есть право применять льготную ставку, потому что у меня на земельных участках расположены объекты, инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающий жилой фонд. но говорит, сообщение на основании наших данных выставляем, а по нашим данным на ваших земельных участках недвижимые объекты, которые можно было соотнести с этими инфраструктурой, мы не видим. Мы когда разбирались, и в суде даже говорим, налоговые а прийти не хотите? Вот посмотреть. Вот просто прийти на участок. Они говорят, ой, нет, ну нам же это как бы вроде не положено. То есть мы закрыли глаза, мы видеть не хотим вашу землю. У нас есть наши данные, мы по ним вам доначислим. При том, что есть объективное, есть акты ввода в эксплуатацию этих объектов в привязке к земельным участкам. Но не зарегистрировал их налогоплательщик как недвижимость. Когда это налоговым органам мешало, когда надо было доначислить налог на имущество, например. Ну да. А тут волшебным образом они говорят, нет. По нашим данным здесь нет объектов. Выходить мы не хотим, потому что это не предусмотрено этим порядком. Поэтому платите пять раз
2: поставки выше. Другая проблема, например, с транспортным налогом, которая существует, она просто теперь существует в перевернутом виде ровно на 180 градусов. И юридические лица и физические уже десятилетиями страдают от несовершенных данных по учету автотранспорта. Машину угнали, сто лет продали, но когда юридические лица сами считали, они сами вели учет этих автомобилей, они точно знали, что эта машина уже продана, эта машина угнана в розыске и так далее, и так далее. И они сами формировали, что называется, налоговую базу и рассчитывали налог. Теперь же, как мы видим на практике, опять же, из реальных случаев, все, что вычищал налогоплательщик Налоговый орган ему сгрузил И первое уведомление и сообщение Которое там получили налогоплательщики По транспортному налогу Вот как мы общались с некоторыми компаниями говорит, Все угнанные тачки в этом сообщении И это пусть у тебя голова болит Налогоплательщик, что там данные Госорганы не могут наладить Обменяться между собой Мы из тебя с деньги спишем, а вот в этом кейсе Пару миллионов списалось транспортного налога То есть там достаточно много таких Объектов транспортных средств было кривых. И... Ты должен ходить ногами, доказывать, что ее там угнали, что ты ее продал и так далее, и так далее. Причем самое интересное, что это вообще не гарантирует, что на следующий налоговый период тебе опять эти данные сунут в сообщение, и ты опять будешь ходить. Почему мы так условно, уверенно про это говорим? Но ну, потому что опыт нас, как физических лиц с транспортным налогом, наш эмпирический опыт, к сожалению, подказывает, что такие ситуации могут быть, и они достаточно часто присутствует. Облегчение на самом деле, оно очевидно у кого в данном случае произошло. Оно произошло у органа, Потому что как правильно... Алексей, а потому что ты отправил вот это сообщение у тебя голова не болит. Тебе не нужно проверять эту декларацию налогоплательщика. Правильно ли он данные там указал? Все ли объекты он там указал? Все. Вот я считаю так. Выгрузила система без участия, по сути, как мы понимаем, человека. И вперед побежали. И уже опять перевернутая ситуация. Ты, как налогоплательщик, вот сиди и проверяй, проводи ту самую камеральную налоговую проверку в отношении этого сообщения. Если у тебя полторы тысячи транспортных средств, с карандашиком и линеечкой вперед и проверяй, правильно ли тебе налоговый орган сообщил. А как мы знаем, кажется, проверять гораздо сложнее, чем составлять декларацию, которая у тебя в целом, у большинства налогоплательщиков, автоматически формировалась. Скажем так, затраты на ее формирование — это затраты миллионеров, секунд, когда вы нажмете на кнопку, ну и потом, конечно, вы же проверяете, но в целом данные, вы их контролируете, вы их ведете. А сейчас ваши данные контролируют условно налоговый орган.
0: знаете, до 7 секунды я наивно полагал, что это как раз плюс этого решения в отмене декларации, что снижает нагрузку на бухгалтерию налогоплательщика. Это вот такой вот плюс для него. Но вы говорите, что это <laughs> не плюс, а минус, и плюс это получает только налоговая инспекция, насколько я понимаю.
1: Нет, просто в очередной раз получается, что у нас механизм контроля и взыскания рассчитан только на идеальную ситуацию, когда нет спора, когда все правильно, все корректно. Есть же ветка для камеральной налогопроверки. Если нет нарушений, даже акт не составляется. Если выявлено нарушение, составляется акт и идет разбирательство. Так и здесь написали бы, если налогоплательщик оспаривает, налогоорган акт должен написать. И идет рассмотрение возражений и по всей процедуре. И более того, у нас же получается, что налогооргану, когда дали возможность для юрлиц и ИП на основании уведомления взыскивать налоги, почему то забыли про гарантии, а налогоорган за какой период может вернуться, да, вот еще раз к сумме налога. Вот для физлиц есть ограничения, насколько я помню. Там не так-то просто, налогоорган может все-таки добавить какие-то налоги, да, по сравнению с тем сообщением, которое он изначально выставил. Для юрлиц и ЕП нет такого ограничения. А чем хуже ЕП и организации с точки зрения объема прав?
0: Коллеги, а вот мы говорили до последней секунды про юрлиц, а что с физлицами, какие у них проблемы?
1: Ну, если честно, там особо проблемы плюс-минус те же самые, просто там еще личный кабинет, все видят там, там обычно льготы, начинается вот эта тема, а я пенсионер, а я там, не знаю, ветеран, а вот меня не учли, и сумма все-таки менее значимая, люди или спорят, или не
0: спорят. Ну, для кого-то очень значимая, прислали транспортный налог, а там действительно машина в угоне.
1: Но с физлицами взыскать сложнее до настоящего момента, пока все-таки не введен бесспорный порядок физлиц. Поэтому, если налогоорган не уверен, что он взыщет в суде, то он не пойдет в суд просто-напросто, да, если у него там какие-то данные. И они, кстати, ну, тоже это им организационно какие-то надо усилия да, предпринять. А здесь, когда ты можешь на инкассы выставить, мячик на чьей стороне в этом? Ну, да, тут
2: процесс взыскания у них, по сути, автоматизирован, и банки уже инкассы в электронном виде получают. То есть каша это сообщение в прямом смысле есть не просит. Поэтому отлично отправил, и теперь голова болит у тех людей, которые это сообщение получили. Поэтому вот эта вот концепция, которая двигается о том, что мы будем считать за вас налоги...
0: Сервисная концепция.
2: Я не знаю, что такое сервисная концепция. Каждый должен заниматься своим делом, и я как предприниматель и владелец бизнеса хочу контролировать свои расходы и свои финансы. Мало кто готов. Вспомним ли мы примеры, когда бизнес покупает такие услуги? Ну сколько насчитаете нам? там. Мы все оплатим. Не, наверное, это бывает до поры, до времени. Но когда речь идет о взаимоотношениях с государством, с неравными историями, потому что даже, может быть, тебе условно недобросовестные юристы насчитают миллион часов, но они не спишут тебе эти часы с НКС, Они в лучшем случае пойдут в суд и будут там доказывать, что они реально столько часов потратили на дорогого клиента. А здесь списали, и все довольны. И вот, мне кажется, еще важно Алексея ремарку сделал, что именно вот это это улучшение, оно улучшение контроля. Оно не улучшение
1: Положение налогоплательщика
2: положения и налогоплательщика и прав. К сожалению, мы видим направление, что улучшается, как мы говорим, только гильотина. Она все время модернизируется, но новых прав у налогоплательщиков и новых гарантий, она не появляется. Но в текущем выпуске мы как раз обсуждаем, что права не только не появились, а их как-то сильно поменьше стало. Второе еще, наверное, можно вспомнить, что наша история налогового российского контроля помнит кейсы, когда бы сервисная модель точно бы зашла, и налоговая служба давно бы уже рассчитала налог и вернула бы, например, бизнесу. Если вспомнить споры про уплату индивидуальными предпринимателями страховых взносов, когда Конституционный суд сказал, что нужно не с выручки платить, а с разницы, если у вас упрощенка доходы минус расходы. И мы даже делали статистику пару лет назад. Более тысячи споров было в год, и они все были 100% проиграны налоговой службой, что удивительно в текущих реалиях, как это 100% проигрывать. А потому что там, по сути, спора нету. Но Никто этим индивидуальным предпринимателям, удивительно, в автоматическом режиме налога не вернул. Все ждали, а вось забудут. Но вот если мы говорим, что нужно улучшать, хотелось бы, наверное, чтобы это улучшение как-то было с обеих сторон. Потому что в этом контексте ничто не мешало рассчитать сумму налога, все данные есть, и вернуть эти переплаченные, что называется, страховые взносы. И я думаю, эффект и доверие от такого шага был бы гораздо сильнее, чем вот от этих речей, что мы за вас транспортный налог и земельный посчитаем, и вам будет хорошо.
0: Дмитрий, это прям был сейчас такой манифест. А он очень к
1: месту, потому что ведь в этот порядок с нового года, с 23-го войдет налог на имущество по объектам, базы, по которым исчисляется по кадастровой стоимости. А это вообще другие деньги.
2: Это, Но это миллиарды уже. Да,
1: по ним же те же самые торговые центры в крупных городах, по которым много споров по кадастровой стоимости. То есть вот на механизм такой не идеальный, мягко говоря, на него вешается нагрузка, которая ну, явно будет с точки зрения ресурсов и денег перекрывать все то, что было раньше, в разы причем. И чего
0: вы ожидаете с этим? Споров будет больше. Вам-то лучше.
2: Наверное, лучше, но от этого как-то не очень весело, потому что хотелось хотел знаете ли, заниматься более серьезными проблемами, чем счетными проблемами, потому что у нас программа так работает, как мы уже с вами здесь обсуждали. И цена вопроса будет гораздо выше... Потому что если у тебя налог на торговый центр... А
1: ты рассчитывал на льготу и получил ее. А тебе налогорган сообщения ее не учитывает. Или
2: ты оспорил кадастровую стоимость... Она не попала... А она не учтена налоговым органом в данном случае. А уже такие кейсы, кстати, например, по земельному налогу есть, как мы видели. Когда налогоплательщик говорит, слушайте, я же выиграл дело во всех инстанциях. Цена земли уже в два раза меньше. Вы почему мне сообщение присылаете, где то не учтено? А мы считаем, что это только со следующего у года.
0: Нет таких данных. Или у нас нет данных. данных нет да. таких данных. Ну вы знаете, сразу же на отпрашивается вопрос. Коль уж с 23 -го года новый порядок распространяется на налоги на имущество. Что делать? Как подстелить соломки вот этим владельцам торговых центров, например?
2: Хочется надеяться, что на самом деле у нас законодатель на эту проблему отреагирует, потому что достаточно много и наших коллег про нее говорят и поднимают. Проблем только в другом. ВОЗ и ныне там.
0: Да вы думаете, отреагируют, на сейчас 23-й год, вот, наверное, на носу.
2: Но улучшающее положение никогда не поздно, во-первых, внести. Просто нужно... Вернуть ту процедуру, то есть оставьте эти сообщения, окей, это точно никто не отменит, но верните ту процедуру нормальную, которая есть в ситуации, когда спора. возникает спор да, между налогоплательщиком и налоговым органом. Тем более у нас получается, с одной стороны, из одного микрофона нам говорят, что у нас цель снижения судебных споров, досудебные порядки, примирительная uh -huh. процедура, медиация, а тут раз, да нет. Вот тебе сообщение, плати. Ну, я бы здесь
1: все-таки посоветовал владельцам недвижимости дорогой, кто вот по, по кадастровой стоимости будет облагаться, в конце этого года получить актуальные выписки по своим объектам и посмотреть в реестре как объект выглядит. Вернее, нет ли там лишних объектов, с которыми вы расстались, например. Если вы что-то там добивались по кадастровой стоимости, корректно ли она отражена. Потому что когда налоговерн скажут вам, у нас нет таких данных, вы скажете, подождите, но ну в реестре-то вот какая цифра. Ну, то есть, чтобы вы были, по крайней мере, в этой части... Как-то уверены на том, что вот
0: будет сумма налога
1: на основе вот такой, например, кадастровой стоимости или по такому объекту.
0: А вот если в целом собрать воедино все советы, что нужно делать предпринимателям, чтобы максимально сейчас обезопасить себя при новой процедуре уплаты налога? И тем, кто по транспортному налогу платит, и имущественному, и земельному. Что нужно? Какие выписки получить? Как соломку стелить?
2: Ну, скорее нужно, во-первых, вести учет внутренний свой, своих объектов. Это просто, что называется, must have, потому актуализировать что... Актуализировать данные. Да, актуализировать эти данные, и, потому верно. что, ну, как бы не полагаться, что за вас налогоорган что-то будет вести корректно, да, это первое. Второе, как мы опять же видим на практике, если вы получили сообщение и видите там неточности, то реагируйте в этот установленный десятидневный срок, потому что ну, часто случаи налогоплательщики не все еще как-то воспринимают это сообщение как некий обязательный документ и думают, ну требование придет, мы потом там на требование жалобу напишем. Чем быстрее вы среагируете, тем, может быть, налоговый орган менее будет агрессивно запускать процедуру взыскания. Потому что все-таки мы рассчитываем, что там тоже вменяемые люди. Если явная прям совсем ошибка, то хочется надеяться, что там глаза уже не будут закрывать на какие-то явные. Но если вот как мы видим споры о применении льгот, о применении оспоренной кадастровой оценки, тут, к сожалению, нужно понимать, что, скорее всего, деньги спишутся вперед. Вам нужно иметь эту подушку и иметь ресурсы спорить. К сожалению, это так пока в текущем порядке.
1: Но если говорить о рекомендациях такой более высокого уровня, то, конечно, вы в идеале надо следить как-то и за практикой, потому что по тому же земельному налогу, ну, просто близкая тема, поскольку, как говорится, дело есть в работе. Практика меняется, в том числе с точки зрения видов целевого использования земельных участков. Вот надо за этим тоже в идеале следить, но, может быть, не своими силами, а, как говорится, сейчас информации достаточно, потому что можно не успеть за изменением практики и получить сумму налога, на которую много не рассчитывал. Или, увидев эту практику, понять, а мне надо, видимо, изменить вид целевого назначения земельного участка. Сейчас эта процедура вроде бы как носит заявительный порядок, возможно, она тогда пойти перезаявить вид целевого использования. Это в том числе влечет изменения и кадастровой стоимости, потому что есть дорогие виды для индивального жилищного строительства, например, а есть земли общего пользования. Это другие коэффициенты, скажем так, да, при вот оценке кадастровой стоимости. Здесь тоже надо не запускать ситуацию, вот если, опять же, используется земельный участок не так, как, указано да, вот в документах да, целевое использование, есть смысл подумать над тем, чтобы поменять. его, А не ждать, когда орган увидит это и применит какую-нибудь ставку, на которую вы не рассчитывали.
0: Но я так понимаю, можно, нужно точнее, не бояться идти в суд, судя по прошлому опыту? Нет,
1: но ну, действительно, если вы не урегулировали спор путем вот этой переписки с налоговым органом, вы написали свои комментарии к сообщению, не согласны, а орган тем не менее, выставил сумму, ну, конечно, надо обжаловать тогда в суде, и там те же самые аргументы или там дополнительные
2: какие-то. Ну и тем более, если вы уверены в своей позиции, не забывать потом просить проценты за излишне взысканный налог. Это, конечно, слабое утешение с точки зрения потерь, но хотя бы хоть какая-то минимальная компенсация тех неудобств, которые вы
0: получаете. Хочется завершить на какой-то позитивной ноте. Обрадуйте, может быть, меня и всех остальных. Есть ли какие-то подвижки со стороны законодателей, чтобы усовершенствовать эту процедуру? Вот вы говорите, мы ожидаем. А ожидания на чем-то основаны?
2: Ну, ожидания скорее основаны на нашем все-таки непрекращающемся оптимизме все при прочих равных, да? Не очень уж суммы большие,
1: вот несопоставимые. Да, и
2: скорее тут либо, так сказать, наступят на ногу какому-нибудь большому налогоплательщику, и будет больно. Но в целом про эту проблему Наши коллеги, мы, опять же, на всяких конференциях и других мероприятиях периодически поднимают эту проблему. В профильных
0: изданиях профессиональных. То есть законодатели знает о ней? Думаю, что
2: знает. Осталось только найти силы и, может быть, кто-то подготовить какие-то уже формальные документы, чтобы законодатель как-то у нас это скорректировал. Потому что ну, пока, по крайней мере, понятно, законодательных инициатив нет, а вдруг и сама налоговая служба скажет, слушайте, ребята, действительно упустили момент вот такой небольшой, давайте Стали его поигрывать
1: возвращать с процентами большие суммы, теряем больше, чем находим. Угу, угу. Вот. А оптимизм, но ну, если вы уверены, боритесь. И есть шансы на результат, на хороший. Пусть не будет до судебного такого продвинутого порядка, значит, ну суд.
0: Что ж, коллеги, будем сохранять наш оптимизм и веру в лучшее и в то, что законодатель займется этими практическими насущными вещами. А на этом мы будем завершать наш выпуск. И сегодня мы разбирали новый порядок уплаты транспортного и земельного налога. Спасибо за беседу, управляющему партнеру таксидвайзер Дмитрию Костыльгину и партнеру таксидвайзер Алексею Яковлеву. Всего доброго и удачи.
1: Всем пока. Всем пока.